0: 大家好，欢迎收听《姐妹大排档》，我是一凡。距离上次录制应该是过了相当长的一段时间，除了证明这个播客还活着以外，就是到了年末，然后我们三个人呢也是觉得说，在这样一个重要的时间点，应该给网坛发挥一些明灯指路一样的作用啊，给明年开一个这个总体的一个定调啊，然后包括最近社会环境变化如此大，第一运动的势头如此的猛啊，我们这种时候网球播客。当然是要逆势的上扬一下，我在说什么？好吧，总之打个招呼
1: 。大家好，我是这个编外人员，发球上网的主播小飞，又来到了这个姐妹大排档啊，和一帆和王腿来创台了啊。然后的话，第一运动虽然如火如荼的进行，但是大家看到三巨头他们所在的国家都已经全部挂掉了，特别是纳达尔的这个看起来还挺强大的祖国，对吧？呃、嗯，已经，已经，已经倒下了啊！这个西班牙这个伪强队啊，咱们瑞士跟塞尔维亚也就不说他了
0: 。塞尔维亚有进吗？
1: 塞尔维亚有进啊，都是进了世界杯正赛的、啊。好的对
2: 这个话题很硬啊、嗯。那个腿是看球了吗？就是有看，但是只是看看，就是到点我就去睡觉的那种。哦、啊，那可能是从上上周二开始就没有看的意思<笑>是吧？<笑>因为上周二好像就没有十一点以前的了呀。就是、如果刚好熬夜，然后。就会看一下，但是当一个背景音的那种。不过我有挺多朋友买的。就是、OK， 好，为了保证这个
0: 内容不要走太远以及合法，<笑>我们今天卡在这里。总之，我们上一次录也是没网结束，然后到我们现在这个时间点之间也发生了特别多的事儿。然后我们这个结构呢，想做一个今年的一个回顾吧，然后从比较个人的角度出发聊聊我们觉得。印象比较深刻，但不拘泥于大满贯了的一些赛事或者比赛、一些故事或者球员吧。今年发生了特别多的元素啊，总是可以找到一二。嗯、然后传统异能就展望一下这个未来，然后包括澳网，其实今年的澳网非常。完美的就是横跨了整个新春佳节，所以呃，对于这个方面去做一些探讨。OK， 那呃，我是想先聊一下德约，嗯，然后你们就看情况补充呗，因为德约是，就是说我没上节目的这一段时间，德约的这个事儿比较多。一个就是说他明年是可以打澳网了，就是他的这个三年禁令被推翻，他没有办法打澳网。这个疫苗啊，包括澳网组委会跟当地政府的整个沟通，然后又压在了澳澳洲那个时候的一个选举期的前期吧，特别复杂的一个事儿，是给今年二零二二年的网球开了一个很复杂的头、嗯。后面又紧接着俄乌对于这个竞赛，就等于说今年的网球就有点有各种各样的事儿，但是二三年好像。就跟这个疫情一样，他就是等于最起码把这个部分抹掉了。嗯，你们觉得德小德能打澳网，会对这个整个格局有一个很大的影响吗？德
1: 约的话，因为去年大家也都知道，他有两个大满贯没有打，不管是德约球迷也好，就算是。呃，网球迷他们对于缺乏德约的大满贯还是觉得会有一些遗憾，因为德约作为一个近二十年来这个网坛也是非常重要的一个巨头的人物，缺少他的大满贯啊，在这种他本人完好没有伤病的情况下，其实还是挺遗憾的，对吧？嗯，嗯
0: 我觉得大家老是有点忽略他，其实年龄也不小了，觉得说德约明年结合今年他年末的整个表现，这整个夺冠的竞争
2: 力还是很大的。虽然他年龄不小了，因为明年。他是三十六岁了吧？他身体年龄还是要年轻很多的，包括就是他比较瘦啊，然后体重比较轻的这种情况，其实对他的那个关节这些，然后也是会比体重比较重的那种人对他的磨损是要小一点的。对我来看，我觉得德约比较有希望的一点，是因为他今年是在缺席了很多的比赛的情况下。年初的时候，他是是从迪拜的时候开始回归吧。那个时候他还是给人一种挺不在状态的感觉。然后到之后他在家乡打那个赛事的时候，就已经看他已经找成了六七成功力。再到罗马的时候，就觉得他已经基本上是一个能迅速回复的状态。我觉得这个还是挺吓人的。就包括他能去澳网的话，他就肯定会打前面的热身赛。然后对他整个、嗯、他去了，他要去他的那个整个对他的影响还是挺好的，反正我还是很佩服吧。嗯、就说抛开任何个人
0: 感情、嗯，确实是觉得他上半年的时候有点也是受到这个事情的影响，然后包括确实迪拜，然后再到蒙特卡洛，然后、嗯、但是他下半年然后又美网，然后又是这些北美印地的一些比赛，嗯、都是对都是错错过了。完了之后他又。要进这个年终总决赛，连这种什么特拉维夫都去打，对，就是觉得说他不仅是身体上的这个韧性，我觉得他心理上韧性也是挺强的。嗯嗯，然后我是没有看这个 ATP 的年终，你俩有看的话，嗯、要不稍微聊一下，就是德约在 ATP 年中给整个交手的这个，你对他的感觉？就是
1: 你，你当你这个年终，你发现他的对手是鲁德，包括大满贯也是一样，你发现最后走进这个大满贯决赛什么意思？哦
0: 啊、<笑>不要不要阴阳啊，什么意思？你你到底是什么？你到底对鲁德是什么
1: 看法？<笑><笑>一会儿又夸夸他，一会儿又踩踩他。<笑>就是，就是鲁德，他是一个，我觉得还是一个下线非常有保证的一个球员，对吧？无论是呃，他在这年中，他面对卢布列夫，对吧？我觉得他还是非常好的。能够把自己的一些东西打出来啊，那么卢卢布列夫其实能够看到他跟这个梅总还有跟这个西西他们这个小组赛的时候，其实卢布列夫展现出了很不错的状态啊，他的这个正手反拍的稳定性啊，他跟这个梅总磨反拍，然后他能够磨赢。当然梅总的状态可能也没有调整到最佳，但是我觉得梅总打这个年终还是挺用心的，对吧？包括。这个最后无聊无聊同志这个当中的比赛啊，梅总虽然也是悍妇啊，梅总这个呃总决赛呃，年年终确实打的这个成绩呃这个全败，但是我觉得啊、呃、他跟德约的较量对吧，发现他还是打德约是有一些自己的东西的，虽然也是输了吧，但是我觉得梅总的状态还可以。那卢布能够从这个小组里面杀出来，我觉得其实挺不容易的。但是鲁德在这个半决赛，他能够对吧？这个啊、呃，发挥自己的优势啊，那他的这个发球。他的一些这个控点，我觉得还是要比卢布更出色一些的。当然后卢，卢卢布的状态已经很好了，那就是这样一个非常成熟完整的这个鲁德，他打这总决赛的这个德约，我觉得德约其实没有给他太多的机会，特别是当这个鲁德他的体能下来，他的发球一发可能没有到他自己。状态特别好的时候，那德约就可以抓住这样的机会。德约现在我觉得已经是打一些成功率的话，他不会跟你在一些他觉得不是很重要的一些对方的发球局上面去磨，去耗费他太多的精神力。然后等到他第一盘拿下之后，我觉得第二盘就是非常顺理成章的就拿下。嗯,嗯,嗯包括他在他的那个小组小组赛就是三场全胜，对吧？他的这些对手都还是比较强的，特别是德约跟这个梅总的那场比赛啊，他是第二盘是抢七告负之后，哎、啊，第三盘。又又打了一个抢七，能够把这个比赛赢下来，挺了不起的。其实按理来说，他其实输给梅总无伤大雅，他肯定是出线的嘛。但是我觉得他还是展现出来了，他非常。对优优秀的这种战斗精神，特
0: 别是在另外一边好像在保存体力的衬托。说好
1: 不如不如鲁的，你怎么又又又在内涵校校长 ？RTG a 策略策略，你怎么回事？回事对策略，你说西班牙对吧？输给日本，他他是策略还是真踢不过呢？这个也不知道，对吧？<笑>现在感觉好像他是真踢不过。
0: 呃，当然这也很自然。像费德勒那的，他们也说过，就是说你到了一个阶段，你就是你也没办法打那种特别就是放过这个机会，或者说不果断这种打法已经不太适合现在这个阶段了。我们刚刚有提到德约的一些对手，除了卢布、美总以外呢？我们要不就我还说到西西，好，我都不知道要把它放在哪这个对话。但 a n y 我们先聊一些更值得聊的人，就是那个鲁内，啊，鲁内，纽约在巴黎。大师赛决赛是输给了鲁内，然后鲁内的不仅打得很漂亮，因为我看了他的一些数据，好像他的反手还是什么球速特别快。嗯，对，就是跟德约比都快。
1: 对，他的反手很棒，
0: 挺有意思的。完了之后，就是他走到决赛也是打掉了五个世界前十吧對，然后也是有很多这种挽救的关键破发点或者说局数落后扳平，比如说决赛就就是有这种情况吧。所以是不是到了认真讨论鲁内
2: 的潜力的时候呢，王涛老师？我觉得是的，就是至少从他巴黎的整个的表现来看，我觉得他是绝对不能被小看的。对我来讲的话，因为年末的比赛也是记得比较清楚，年初可能就不太记得清楚了。所以我今年印象最深的比赛就是这、就是巴黎大师赛啊决赛，是一个意外的突破吗？还是觉得说可能时间到了或怎么样？不能说是意外的突破，因为他其实今年就算那个巴黎没有赢下来，他今年的进步也相当大了。开年的时候好像还不在前一百吧、嗯，那个时候他也已经是二十名左右的一个排名了。本身的成长轨迹也是很快的，只能说是拿到巴黎之后一下子加速到一个前十边缘的状况。但是他其实现在哪怕不进前十，他明年也是会进的，嗯、大家估计会这么觉得。
1: 你觉得鲁内他的这个巴黎大师赛的这个含金量真的是非常高的，是他是迄今为止唯一一个能够在大师赛的决赛落后一盘的情况下实现。逆转德约的一个球员，大师赛只打三盘，然后你第一盘输给德约了，照道理一般的人就崩了。但是我觉得只有像鲁内这样内心非常坚坚强、强大，然后又非常自信，觉得可以拿过这个法网的这个大满贯数字，要超越纳达尔的这样的一个球员，他有这个自信，就是说，呃，我虽然第一盘输给了德约，但是我的第二、第三盘，我依然认为在。今年的巴黎大大师赛的决赛赛场上，我是有翻盘机会的。然后他也努力地做到了这一点，对吧？包括他之前，我觉得他赢了阿尔卡拉斯，对吧？新生代的这个领军人物啊，然后又赢了阿里亚西姆。其实这几个人都是他未来的一个同龄人当中去角逐这个大满贯的一些潜在人选啊。因为这个已经是后浪了。那么像梅总、西西还有兹维列夫、卢布列夫这些人，可能已经算是这种中生代的球员。所以我觉得鲁内他确实是一个。不可小觑的力量。然后我觉得，可能我们这个半年前，我们都在笑他说这个他法网要比纳达尔多的时候，所以他的这个话，呃，我觉得他并不是那种啊黄口小儿随便说一说啊。之前可能真把他当黄口小儿了，他还是有他的这个技术的底气在的。
0: 这个鲁内二零二二年用球技赢回了两位老师的尊重。刚刚也提到，呃，阿卡拉斯跟阿利亚西姆，其实也可以稍微聊一下。我们先说阿利亚西姆吧。嗯。嗯就像你说的，这个年年初的时候，鲁内也是他整个排名的进步还是很快的。然后其实今年的话，这个后浪的突进的速度都挺快的。但是阿里亚西姆呢，今年过得稍微是有一点儿掉队，然后又跟上。然后年末又冲刺的这种感觉、嗯，然后包括最后这个戴维斯威应该说加拿大夺冠也是挺挺关键的几场比赛。嗯，呃，当然我可能沙坡也很关键了。作为这叫什么双双子星是吧？是这个叫法。嗯，就是 F A 最末来讲表现还是特别亮眼。这样阿卡拉斯的话，你觉得他是在大满贯之后状态有回落吗？
1: 就是阿利亚西姆，他的他开年确实跟这个沙波也是跟沙波搭档拿了这个 ATP 杯的冠军嘛。那个时候就在想，他们两个人是不是哎，今年会给我们一种耳目一新、眼前一亮的这种感觉？哎，确实就是阿利亚西姆，我觉得他是在这个澳网的比赛当中，我记得他是打的是美总，是十六进八吧？我我记得还是嗯，对，十六进八的时候，可以看得出来他有很强的韧性。那个时候其实美总的状态也是非常不错的，大家知。到这个澳网最终梅总也是进到了决赛，嗯、但是我觉得 F A V 他那个时候已经让我感觉到他的气质是有一些不一样的了。嗯、今年也是年终到第六嘛，去年是十一爬到了前十，在一个前十里面也相对来说，在一个中不溜的位置，其实是挺了不起的。呃，可能说到他的法网这个成绩就会并不那么尽如人意，然后的话。慢慢的，等到这个这个赛季的尾声啊，又找回了状态啊。某种程度上，我也觉得像这种加拿大球员，像沙波，他的这种亚洲赛季打的也是特别好的。阿加西姆的话，其实打戴维斯杯已经能看到他这种大腿的这种气质在了。包括他今年有一个很大的突破，就是拿了八个亚军之后，是在鹿特丹，对吧？啊、嗯哦，对对对。也是要感谢这个西西帕斯给大家，给他就比、是、如说面对了西西帕斯之后，他拿到了他。第一个冠军，然后他今年其实也拿到了这个五百赛的分站赛的冠军，嗯、对吧？像鹿特丹，然后的话也有二五零的冠军，包括像这个团体赛的这个 ATP 杯和这个戴维斯杯的冠军。所以我觉得他今年的这个整个发挥还是呃比较可圈可点的，对，瑕不掩瑜嘛
0: 。嗯，确实。我也觉得，因为他这个巴连亚，他就是如果能够克服或者突破的话，对他本身来讲挺关键的一个事儿。然后包括进入前
2: 十，腿师呢也是先说阿利亚西姆吧，他也是在年初的时候，包括在鹿特丹之后，我现在大部分人应该都会觉得他今年会有一个。很快的飞跃，结果是没有。我觉得可能也是跟场地什么的原因也有关系，因为他的红土成绩不能算很好。嗯，这样一直到今年没网之后，他又开始就是连拿三个冠嘛，有一种就是终于醒过来的感觉。因为 F A 之前都会觉得他是一个比较谦逊，然后比较沉闷的，就比较老实的一个人吧。缺就是好像缺那么一点点那种狂气的气质一样，对，然后就也可能是巴连亚给人的一种错觉，也是像笑飞说，我觉得他就是今年起码到年末来看，他的整个人还是已经成熟了很多，包括他对这个阿尔卡拉斯的胜率，阿尔卡拉斯应该是。应该是连说他两次吧，还是
1: 对我反正两到三次吧，呵呵对<笑>不确定。
2: <笑>阿尔卡拉斯的话，就是在没网之后，可能加上他自己也说他的伤病。包括那个之前打鲁内的时候，好像也是受伤吧？嗯，对，嗯，对，我觉得这些还是比较影响到他，好像也
0: 是撕裂之类的问题。提到阿尔卡拉斯的今年后续的发挥，早期播客的时候，我好像就有说到看一些伤病的情况，他后面我感觉有受这个影响还是挺多的。嗯、毕竟这种年少的大满贯，也确实是一个高光吧，你后面要跟这个高光拉平。其实本身不太容易，可能在观众的视角上会有一个错觉。那你想你什么？莱巴金娜是吧？这种简直，所以我觉得，我觉得是一个比较正常的情况。稍微想了远了一点，就是女子那边，加西亚今年年初好像五十外吧，对，五十开外，七十、嗯、左右，对。然后今年的年末收官。无论是说萨巴伦卡把伊 g 给挪出去了，或者怎么怎么样吧，反正无论如何，这个加西亚今年打了几场精彩的球，有的时候你真的是也是一度觉得他无法被阻止，啊，这种时候是有的。年终的时候呢，那也拿了冠军，那当然也是一个很优秀的成绩。而且加西亚说实话也是蛰伏了一段时间，啊，一七八年自己上上下下,下啊什么的，呃，在。中国的比赛打得不错，等等等等，可能球迷会稍微熟悉一点。那我们就稍微平衡一下，说一下女子网球这边。嗯、女子网球今年的一个大命题，就是斯瓦泰克，伴随着就是年初巴蒂的退役，当时伊嘎是属于空降第一，然后。也没有人知道后续会怎么样，因为伊嘎在去年年终的时候还是一个被萨卡里打哭的一个妹妹、嗯，但是伊嘎马上就是在很多维度上都在创纪录的这么一个，无论是连胜啊，还送蛋的这种记录啊，这样的一个很强势的表现，这个就不用不用赘述了。但是在伊嘎的这个光芒背后呢，今年女子网球还是有一些不错的选手，嗯、呃，但是最大的问题还是说有没有人能够去挑战这个过。部分议员统治的一个地位，或者用佩古拉的话就是说，有没有人来救救大家？就是你们怎么看这个事儿呢？明年有没有这个撬动的可能性呢？如果是有的话，就是有可能是谁呢？我先我先挑一个好了。我呢有点放弃萨巴伦卡成熟的感觉，但是我还是希望他能够进一个决赛的程度。我在我印象比较深刻的比赛有选那个俄斯特拉法。啊，公开赛、啊，德斯
1: 特拉发对克雷奇瓦对对对跟伊嘎
0: 的那、嗯、那一场球，我我觉得那场印象还是非常深刻。嗯、无论他的就是时常是一码事儿，就是打法那种交锋状态逐渐回来的这个克雷奇瓦，感觉是一个可能性。嗯、但是问题是克雷奇瓦是双线作战，嗯、就把这个可能性往下又掉了一。这个是我的一个想法
1: 。我觉得可能要要找一些盘外招，比方说像。巴蒂复出
0: ？我、oh, 靠
1: ！你<笑>你这你这答案就是没
0: <笑>没有可能呗？那那有、啊、你你看一下巴蒂那个样你觉得他是要复出的人吗？你还不如给小薇打电话说有没有空、呃
1: ？这个我觉得现在能阻止这个斯瓦泰克的一个就是你说的<笑>比较现实的是克莱奇科瓦。他在俄斯特拉发的这个跟这个斯瓦泰克的交锋，我觉得是今年呃应该说是最出色的一个决赛的一个交锋了。然后的话，你看去年的女子的年年终嘛，呃，今年还有几个能够在前十的？基本上除了斯瓦泰克呃以外，就是呃连克莱奇科娃也没有进来嘛，对吧？你看这个萨卡里她的成,成绩也也,也比较差嘛。然后像巴多萨，像蘑菇，对吧？然后。去年那个康塔维特成绩也很好，巴多萨也不说了，对吧？他在这个印第安维尔斯，对吧？我我他是非常有统治力的发挥。嗯、然后像这个哦，萨巴隆卡他，他他他也在，对吧？那其实萨巴，我觉得他的。稳稳定性也还是不错的，就算是指望萨巴他，他大家也知道他的他没那么稳定嘛。然后他如果一先打顺风球就不会了，对吧？那那这个我觉得是他要需要提提高的一个。呃，确实就是现役的球员，那只能指望这个。我我也觉得就是克莱奇克啊。然后如果说还有谁有可能，比方说像大阪之美，他把这个重心又回到网<笑>网球比赛，少上一点脱口秀节目，<笑>嗯，那那可能也能够达到跟巴蒂同样的效果。对，然后。安德莱斯库，我不知道他有没有可能就焕发他他早期的那种朝气蓬勃的那种打法啊？对，我觉得就是这样
0: 。嗯、我我懂了，我给你，我我知道你想聊两两百一两百我给你这个机会，你给大家科普一下这是什么东西
1: 。就是说之前大家有说过，就是哎，假如塞雷娜威廉姆斯退役之后啊，谁将统治女子网坛？然后两板一安嘛，两板就是板黄对吧？和大坂之美，然后安就是安德莱斯库。然后呢，我也觉得呃，当时安德莱斯库对吧？年纪轻轻拿下了这个美网大满贯之后，哎，大家都觉得他也是一个冉冉升起的星星啊、呃。但是现在大家看到啊，一个就是突然在拿到了这个之后大满贯之后啊，功成身退，然后大阪之美又是因为这个 mental health 的问题，就是啊，今年好像澳网之前都没有报任何这种热热身赛啊、表演赛，对，没有报。然后对，然后然后还还非常开心的上这种。脱口秀的这种综艺节目啊，跟呃跟大家分享他的父亲是怎么教他打网球的，类似于这样的。他也知道他的这个他的一切都是网球带的，但是感觉他现在可能重心不在这个，或者说他的这个关注度还没有集中在网球的这个近代上、嗯。安德莱斯库他的成绩也是差强人意吧，可能他现在我觉得他跟阿阿尼西莫娃打，他都不一定打得过阿阿尼西莫娃，对吧？这个大半身位的苦主。所以我觉得这三个朋友现在都是。挺难的啊，指望他们可能也有点指望不上，因为大大巴蒂呢，他真的很强，但是他非常享受他的这个婚后打高尔夫的生生活啊生涯。对，如果说在现役的里面里面，你找一个潜力股，那我感觉可能高夫是一个吧。哦、我
0: 我应该开一个那种可视可视博客，就可以看到我刚才特真的特别震惊。<笑>要不我们先打在这儿，然后我们让伊亚的粉丝先开麦，然后我们
2: 再回来说一下高夫的事儿，怎么样？行。嗯，其实我觉得就是可能不能用阻止这个词，因为就是如果说是像打断连胜记录的话，其实已经打断过挺多次了。托马泰克今年他主要能够作文的原因，虽然巴蒂的那个退役是一个直接推动，把他推向了世界第一的王座。但是他在巴蒂退役之前，就是澳网的时候，已经可以看出来，就是他的硬地已经长球了。所以他其实最主要原因是因为他找到了就是硬地的打法。嗯，然后以前就是大家都会说他只会打红土嘛，然后硬地成绩就一直不行，然后所以就排名可能就哪怕前十，也就是比如说六七八呀。这个主要稳固他信心的，我觉得也就是那个。阳光双赛是这么叫的，对对对，然后对他当时连拿的两个一千的冠军，这个应该是对他的那成绩做了一个非常好的肯定，一旦培养他这个信心，加上伊嘎说，当他意识到自己是世界第一的时候，他的对手压力会变得比就是平时更大
1: 。说到阳光双赛，我就记得那个时候迈阿密的时候。大阪之美那个时候状态也还不错，然后打到了决赛，是面对斯瓦泰克，但是在斯瓦泰克面前是一点还手的余地都没有、嗯。就是那个时候就觉得他的硬地确实提升是非常明显的。嗯
0: 嗯，那我们问这个问题好了，就是斯瓦泰克明年的草场能涨球吗？嗯
1: 呃，<笑>先不要碰到科内特吧，我觉得。嗯
0: 。OK。嗯，当然你想说，你像说巴蒂退了，然后他到第一，但是这个跟他年终这种积分上成倍的超越于第二名、嗯，这个肯定中间还是有很多事儿。谈回这个高夫，嗯，我不知为何就是笑飞会觉得高夫不错呢
1: ？我是觉得高夫还还算年,年出到了早，我觉得还是怎么说呢？我对他抱有一些期望吧，对，嗯，没了。对 oh, okay. <笑>对对对，我就没了。对，因为就是说，从他目前的技战术,术风格来说，我觉得是完全不具备跟斯瓦泰克去呃抗衡的。但是觉得他还是在以比较扎实的态度，然后去训练啊，包括去比赛，然后毕竟还年轻嘛。我不知道会不会有点种族歧视，就是光看他的外貌和肤色，我觉得他是一个非常有力量的球员，但是好像他也是靠一些技巧，但是他的一些技巧又不足以去应对比他排名更高的，甚至有些时候啊、呃、不如他排名的球员也能够拿捏他吧，所以我觉得他其实还可以成长提高的更多，但是因为作为一个十六岁出道，然后啊、呃、面对大阪之梅也能获胜的一个球员，我觉得他。呃，他心灵的韧性啊，可能比他的这个美国一姐同胞佩古拉会强一些、嗯
0: 。对，就是他跟佩古拉这个年终的这个表现，我一度都觉得有点态度的问题。高夫，我确实觉得他确实还是年轻吧，然后。说的他的整个技战术，包括打法上，没有什么我觉得特别突出的地是
1: ，当他出道的时候，我以为是下一个 Serena， 对，然后或者是维纳斯也不错嘛。但是好像给我的感觉，他也没有这样。对、嗯嗯，
0: 既然我们聊到这个，我们肯定、肯定、肯定、肯定是要说一下郑钦文的。我上次转发的是什么？明年不进前十，他本人会失望还是？哎，对，嗯，对，对对对对对，这个看好吗
1: ？我不是很看好的，还没讲
0: 。嗯哈，为啥？
1: 我觉得，像中国军团有很多了，他现在是排名二十二十七嘛，对吧？在张帅之后，张帅二十四。但是我其实对于王曦宇，我觉得可能会比郑钦文更容易出成绩。为什么呢？嗯，因为我觉得王曦宇他的身体素质让我觉得完全不在郑钦文之下，而郑钦文他媒体的曝光度可能会有些多。但是像王曦宇的话，我觉得那个量刚好，而且他其实也只在正线后面嘛，他也排五十，包括他在一些巡回赛当中的一些扛压能力，包括他的一些球风啊，今年在美网上的一些。表现我觉得也还是不错的，对，包括像圆月，我觉得跟那个佩古拉打打这个美网的时候，也让我眼前一亮，因为我之前没怎么看过圆月的球，但是我觉得圆月的话也是很有大将的感觉，他也完全不怵这个佩古拉，只是说后面有一些伤病比较可惜嘛。我觉得郑钦文他的横也发球，败也发球嘛，就是如果说你觉得你一个一发或者特别出色，但是你特别在意他那个成功率的时候，会受他的牵连，万一你的一发或者。二发不稳定，其实也能够看到他经常双误嘛，对吧？然后也会影响到，继续影响到他的这个心态，恶性循环。所以我觉得郑钦文他别的一些武器，像他的正手能不能更稳定的去控点，包括他的反手能不能这个相相触球啊，他的一些、嗯。技术呃能力啊，小球对吧？这些技术啊，如果他有贾巴尔的那那个非常飘逸的反手切削的一个小球对吧，是不是多一个武五五技呢，就没那么依赖发球，对吧、嗯？所以我觉得还是他要提高的东西也很多。
0: 我记得腿师之前也说过，就是得分的手段太少，尤其在大满贯的话就会出问题。这个确实也是一直以来看郑钦文比赛的一个感觉。
2: 嗯，腿师对这个中国金花。整体的看法呢？挺赞同刚才笑飞说，就是王熙雨的话，他的整体的身体素质也是不比郑钦文差，一个是他本身就更高一些嘛。但是我觉得，就是曝光度的这个跟他个人性格还是有点关系的。不会是跟鲁内在成都携手曝光的人<笑>，<笑>和鲁内去走红毯的女人<笑>然后。王熙雨的话，他的性格是一个比较讲，然后比较沉稳的感觉。然后我觉得，就是现在这种环境对他也是比较合适的，就是他适合这样子，就是有关注，但是不会过多的情况下，做一个努力。然后郑清文的话，我觉得他。可能也是需要一些关注量在那里的，包括他在说他现在正在改他的很多技术嘛，然后我们很快可以那澳网的时候就可以看到他到底有什么样的一个变化。嗯、然后郑钦，我想说的是他的那个心态的问题，下半年给我的感觉是他在一些关键分上面，还有就是在。就是一些比较重大的情况的时候，他的心态有点容易崩。但是其实，在年初，特别是在澳网之前的时候，他给我的印象反而是一个心态特别好的人。我觉得这可能也是跟名次升的升的快有关系。但他今年也算是完美完成他的目标了吧？说今年进前三十的话，现在应该是二十七、二十八的样子、嗯所。所以我觉得还是比较相信他明年的一个。上升可能不能进前十，然后我觉得如果是十前十五或者十五十六这种，也还是不错。
1: 嗯
2: ，聊到他这个改技术，确实在澳网能够看到一些运动员这个冬训
0: 的一个成果、嗯。我们可以稍微聊聊，就是说我们期待哪些选手或许可以看一看吧。之前是有一个朋友问我，这个拉杜卡努就是不是定了一个新的教练，等等体能啊什么都换了一。嗯嗯一查人，然后他这个二零二二年的一个很大的问题就是他的教练不稳定。介于我对 Emma 比较 critical 一点，看你们对这个已经是有 title 的
2: 这个拉杜卡努明年表现有大概一个什么水平的期望？觉得结合他现在的排名情况这些来看，他当务之急是快先先打进前五十吧。打回去。对，然后他现在的排名的话，可能那种平时的巡回赛也都是需要打资格赛的情况，可能当务之急就只能先先把排名提上去再说。消费呢？没有有其他补充吗
1: ？我觉得我好像没有资格评论一个已经拿到 MBE 的这个女爵。对，然后那<笑>、啊、祝她好运吧
0: 。那在澳网。就是除了我们刚刚聊的这么一波人，有什么球员就是比较期待的呃，也不一定说他要夺冠了，就是纯粹的结合今年的表现来说
1: 。我比较期待这个卡萨金娜的
0: 啊，您真的是支持卡萨金娜，好多个戴问卡萨金娜都出现在你的答案里了。校飞继续，我打断了，你继续说
1: 。没事，我是觉得其实大家如果看去年比利简金杯，还是说这个戴维斯杯也好，都是俄罗斯的球队，他们的团体赛成绩比较出色嘛、嗯。就像我们说回今年的这个 WTA 的。这个温网冠军莱巴金娜，其实他也是在俄罗斯网网协这个相对于来说筛掉的人，他们也就是可以进入俄罗斯，也可以不在俄罗斯的这个莫斯科人范畴内嘛。对对，其实俄罗斯的选材范围，包括他们培养的这些人才是非常丰厚的。而卡塞金娜，我觉得作为一个今年、嗯。又有这个出柜的宣言，然后也非常勇敢，在俄罗斯这么一个地方，然后也可以看到他的在一些巡回赛上的发挥，特别是印地上面，我觉得也是比较有这个统治力的，嗯，对吧？然后包括红土上面看加西亚，印地上面其实卡萨金娜，我觉得也挺强的，我觉得他们还是比较有把握性的，而且在这个澳网的场地上，我觉得也会比较有利于卡萨金娜的发挥了。
2: 嗯、呃，那那我也说一个俄罗斯球员，那泡、个、芙其实他就是澳网要回归了，因为他去年那个法网法网前吧，然后说就是膝盖的伤，然后就一直休息到现在。但他其实去年那个法网前也是一直断断续续的都有受伤，就是这两年的话，他的那个整个膝盖都不是很好、嗯。觉得这一次既然离开这么久的话，应该也是做好了一个准备，希望他能有突破。男子呢有值得关注看看的男子的运动员吗
1: ？男子我比较关注那个呃德雷柏，对，因为德雷柏也是今年来说上升幅度最快的，而且他是又是一个英英英国的户口本，啊，他从他年初就二百六十五，现在到年中其他已经四十二了，呃，然后他参加了这个小年终嘛，对吧？嗯，进了决赛啊，当然最后没有赢啊，我觉得呃他我还挺期待的，就是他在这个大满贯上的一些发挥。
2: 腿是有吗？嗯，那我说一个辛纳吧，我一直还是有还有点期待的，但是他今年有一点过于低调的感觉，这可能也是跟他很容易受伤有关。然后中间有一段时间的参赛，我也不是很能理解他怎么会是这么一个参赛情况。反正他的那个下半年也基本上就是没网之后，也就基本上就是提前歇了的感觉。嗯、然后所以还挺想知道这个，我也是有点想。看一下他，
0: 然后像西西啊这些，基本上是已经进入了一个什么位置呢？就是明年会是一个什么感觉？会是个什么情况呢
1: ？我其实觉得西西他有进步了。他到年中，包括他在阿斯塔纳跟德约的较量，其实已经能够看得出来，他越来越能够呃跟上德约的一些节奏了。包括他的单反，这其实是挺恐怖的。就是你以前都觉得他单反很软，但是他在总决赛时候，他单反所展现出的这种状态啊，其实是不是说？他打以前觉得他单反就是一个过度拍了，还是会回到他的正手啊，他的正手还是不错的。但是像他的单反已经能够打得比较深，给予对方其实是有挺大压压迫感的了。在没往前吧，感觉跟萨卡里有点像，就是跟他的国籍啊，希腊，就是古希腊的这种悲剧啊。你发现发现他就是他他他他就是一个献祭啊，一个祭天的一个角色啊。然后但是现在我会觉得他明年的个人觉得不错。然后像蒂姆的话，我。也是他复出嘛，一路就是看过来。因为我们发球上网其实是有一个听友是蒂姆的粉丝，经常会跟他交流。哎，蒂姆又参赛了，怎么样？慢慢的从这个赢一场，对吧？一开始在德国法网冠军的人就一轮游，然后就很没有状态。然后从挑战赛开始，慢慢看他复复出的一些赛的一些 cut 也好，或者直播也好，其实能够看到蒂姆也是。慢慢的找回了一个在百大球员的一个状态，嗯嗯然后这个竞禁赛的，我觉得他这个恢复的会慢一点，不像腿是说的，就德约可能在贝尔格莱德，对吧？在迪拜输几场球之后，马上就在罗马就找到了七八成的状态，所以这个蒂姆，我觉得他这个大满贯综合症还是蛮长的，嗯、但是啊，如果手腕这边不复发的话，我觉得慢慢他的成绩应该能够稳定，像穆雷一样，今年的穆雷应该可能就是明年的蒂姆，就是前四五十。的样子，然后大满贯个三轮啊左右的一个水平
0: 。蒂姆，我觉得他的这个趋势是在往上走的。刚好提到今年的穆雷吧，我觉得还是相当不错。Okay, 所以所以西西你，你你还是挺看好的。
1: 下一个判断，我觉得他有可能可以打进一次大满贯的决赛，但是未必能拿冠军。哪
0: 一个大满贯呢？不如就哪的具体点好了
1: 。红土还是比较擅长一点，因为他去年唯一的一个。啊，大师赛的冠军也是这个蒙特卡洛嘛。这个其实我印象很深，因为这是我在方舱里面看的，所以我特别对。然后他赢了那个弗吉纳嘛，弗吉纳是赢德约的那个时候、嗯，对吧？但是弗吉纳其实那个时候也是一个挺黑马的一个一个一个,一个决赛对手啦。所以我觉得比较看好西西。然后像这个梅梅总嘛，他们这个生代的梅总，因为他跟蒂姆一样都拿了一个大满贯冠军，其实捅破这层窗户纸的人，所以我觉得梅总他其实我觉得。呃，他练好往前吧，我觉得他会有一个非常质变的提升。我个人觉得啊，然后另外一个就看自我列夫嘛，自我列夫其实今年挺可惜的，法网上面其实他有很好的状态，但是最后因为受伤嘛，非常严重的伤势，他下半年就毁了，对吧？就在病床上了，现在在康复，所以也期待他明年的一个发挥。但是我觉得自我列夫他的经济层上面也是有变化，他对这个大满贯的渴望。从他的眼睛，我感觉就能看得出来，对，这其实挺可怕的。这个人，对
0: ，呃，因为我我感觉我是稍微就觉得说是一个乱斗，然后我觉得这一波有机会，但是有点被夹在中间推推着走啊、呃、的感觉。然后笑飞是比较积极一些，你怎么看呢？
2: 其实我在今年年中的时候，然后我特意对比了一下，就是今年 ATP 年中和去年前十的那个名单，因为像今年大家印象比较深，就是比如说阿尔卡拉斯、阿利亚西姆，然后这些零零后的一个崛起，然后感觉上是是不是九零后或者九五后他会有点不那么出彩，但是我发现很神奇的发现，去年的那个九五后人数和今年是一样的，刚好都是呃七个，然后所以我就是。就是感觉他们的话，应该还是会持续一个可能保守来说，至少两三年、三四年，可能都两三年吧，可能都还是会是这个局面。就是虽然有零零后的加入进来，但是九五后，因为本身他们从年龄来看，他们年纪也不大，也都。不到三十，还是一个值得期待的状况吧。只、就是他们这个年纪怎么说，就是有一点可惜的是，他们是在那三巨头都还在的时候开始自己的职业生涯的，然后会一直被巨头碾压到现在，不太像零零后可能会有更多机会吧。确实，二二
0: 年的另外一个特别重要的事儿就是两个巨头的退役。当然，二二年的退役的其他的像松冈啊、巴蒂，刚才也说了，还有好多，嗯，西蒙啊，这些也是。呃，非常优秀的选手，但是有这种时代终结，可能就是小威的退役、费德勒的退役，然后包括前段时间这个波利泰里尼的去世，我觉得也是一个某种层面上一个阶段啊，熟悉的一个阶段，确实变成了我人生的一个经历了
1: 。是的，德尔波特罗也退役。哦，对对对，哎呀，对不起，对不起，大大波罗对。
0: 除了就是这个两个选手的退役，他们各自有各自的这种仪式感，包括费德勒跟纳达尔这种老夫老妻的东西，就是让大家都磕的醉生梦死。完了之后的这个纳达尔的状态，你们怎么看呢？
1: 纳达尔，我觉得要比较好的一个指标就是看他明年法网的这个成绩。嗯如果他还是能够，比方说进个四强，后能维持一个不错的状态，他的职业生涯可能还有个两三年。但是如果说从二网开始，他的这个竞技状态就往下掉的比较厉害。大家也知道他的这个，其实他的左脚这这块儿其实也是一个。老大难的问题了，不知道他能够打到什么程度。其实他今年的法网就有那么一点毕其功于一役了，嗯对，是的。所以，所以我我觉得纳达尔的今年这个法网，或者说更早一点，像那种什么阿阿阿卡普尔科吧，这个他每年基本上都会参加这一战的赛事、嗯，也可以看得出来
2: 。因为纳达尔他其实身体状况毕竟是摆在那里，然后包括他这两年也可以看到他精简了很多赛程。我觉得这精简赛程，尽量把他的有限的。就是精力、体力这一块，然后放在更重要的地方上吧。然后可能以后的话，也不知道他是可能连这些热身赛也会减少或者怎么样，可能以后就。只打红土赛也有可能，就这样的情况下再维持一到两年，我觉得。然后，但他前段时间带着鲁德去打表演赛，其实也被看作是他个告别的预演了。哦，是
1: 吗？不、就是，据说他不
2: 会再去那个地方了。啊、呃，去南美。对对对，就是那一块地区来讲的粉丝来讲，算是一个就是告别，就是可能以后精简赛程怎么样。因为他那个脚感觉就是一个无解的东西，就是你只要打多了，他就会有事儿。像因为我记得有一场比赛，我不记得他跟谁打了
0: ，他是没有选择退赛，但是他的团队是建议他退。然后那场比赛还赢了，然后那场还是还是一个翻盘。好
1: 、啊，那个是温网的时候跟弗里茨。嗯、哦，对,
0: 对。我觉得他他如果想打的话，他就是透支也要的目标就是决赛或者冠军。嗯，那这样的话，他团队在规划的话，可能。就是以这样的一个思路去去规划他要参加的比赛 ，OK， 还有什么没有聊到的吗？贾巴尔我也没聊，放放过去，不知道要说啥，有啥有谁要说吗
1: ？北非之光，对阿拉伯地区突破性的女性，对吧？我觉得大家也可以看看世界杯，也是摩摩洛哥进了八强嘛。然后贾巴尔，我觉得今年也是两度打入大满贯决赛啊，期待他什么时候能够拿到。对，第一个大满贯冠军
0: 可以吗？嗯
1: ，我觉得心理还还是心理上，我觉得他技术上是够的。对，对，莱巴金娜的他的大满贯综合症，我觉得到什么时候，我觉得也挺好奇
0: 。莱巴后面我没看了，他有干嘛
1: ？就成绩就有点上不去，就就突然小年轻拿了个大满贯，就跟拉杜卡努还有点像嘛。之后他有打一些巡回赛，就是成绩就
0: 还有啥吗？还有什么想要聊的吗？对
1: ，我要点个题。对我作为一个发球上网的主播，我希望今年马克西姆克雷克雷西可以可以克雷西同学，你能不能继承发球上网的这个之光啊？现在只能靠你代表了啊！虽然你这个发球，我觉得还是蛮有信服力的。梅总竟然都很烦这个发球上网，就说明了<笑>克雷西还是可以再优化的嘛，对吧？对，现在排名我看了一下，也是三十四名啊。我我祝福他能够进前二十吧。梅总果
0: 然是。一个一线守门员的位
1: 置，现在百强守门员可是我们姜志争啊呵呵，他刚结婚啊，哇、哦，好难接呀、啊。这个这个博客 100, 刚好守了一百，蒂姆呢？蒂姆在哪里？蒂姆难道一百开外吗？不是吧？你为什么说到
0: 姜志争突然、哦、就开了
1: ？<笑>春生还有吴亦冰也一百一十六了，吴亦冰也很快冲进一百了、嗯，挺好的，嗯，挺好
0: 的。<笑>好吧，那我们就录到这儿呗。然后我们三个如果再出现的话，我想应该就是明年了，明年的哦、啊，也很快了吧？我看热身
1: 。之类的都是什么九号就开始，还有半个月就阿德莱德二五零了是吧？嗯
0: ，呃，对啊，我们也是发现再不录这个新的赛季要开始了，然后这个澳网、哦、希望大家去看澳网吧，这个过年嘛对不对？而且时差也比较友好，这个非常非常友好的大满贯。总之前看温网、美网，特别是温网、法网看，真的看完真的要吐了。现在放开
1: 了，说不定大家可以飞到墨尔本对吧？<笑>看实地的也也是有机会的，<笑>嗯、这
0: 个。你要在你听友群里发掘一下，然后搞一个连线什么的。我条件还是很有限，对。但是 anyway， 等他这个签表出来，我们再看有没有一些命硬的选手可以让我们拿出来稍微说一说，好吧？那那就先录到这儿了。那么明年再见了，
1: 哥、哦。明年再见了，好，拜拜，拜拜，好拜拜。